0: 大家好，新书狼灾，我是阿辉，在我旁边的是我们的好哥好序列，好哥你好，
1: 嗨，医师好，我是好序列好哥，非常开心，今天又跟医师可以好好聊聊天儿。
0: 每次请好哥来聊，<笑>都会听到预期以外的有趣的事情，<笑>然后大家就会留下来说下次来聊聊这个哈<笑>、嗯。那先介绍好哥最近也很忙嘛，因为你之前讲的一些事情，还有你的畅销书，哎、欸，现在为了要服务大家更能够吸收，哎、欸，也做成了课程。
1: 对、哦，课程教导
0: 大家什么？
1: 呃、其实他那个课程比较不太一样，因为这次跟知识卫星合作了一个课程哈。当初他找我做课的时候，我事实上有点慌，因为之前我在线上课的时候已经有类似财务的课程这样的一个专业课程了。后来他跟我聊说：“好哥，这几年来你出的书啊，其实呃有点点，就是不是除了财务之外这样的一个单独的主题，包含专案管理啊，包含逻辑思考，所以其实很多东西跟商业思维是相关的。”后来他们说：“好，给我们想一个建议哈，我们就定一个课程，叫做商业学院或商管学院的六十天，把这些跟商管相关的概念一起放进去，好不好？”我说：“好啊，好，像样就比较多元。”所以这一次呢，呃，事实上它的范畴，我比较想想讲的是，它不是一个单一的范畴，比较像是一个商业思维的。概念，然后六十年商业跟
0: 管理的商业跟管理，商业,跟管,理跟商业管理，对对对,对，就有很多你的小故事，对对对对对。这个小故事，我觉得如果有启发的话，很很像是那个大师。我们禅宗里面有很多故事，是大师点一下，<笑>你这个东西点过去，所有类似的问题就通了嘛，哈<笑>。我们你知道，据说啊，哦，我们听众朋友 follow 你粉砖的，常常得到生活智慧。哦、你有时候会写一些生活智慧。哎呀，不敢，我,我先来，今天跟大家分享一个，我我觉得我们同事很喜欢。呃，这是你自己写的吗？没有，我是
1: 看一看之后，我觉得很有意思，后来我就把它稍微改变一下，变成小小的故事。
0: 甲，你会游泳吗？乙不会。甲说。那狗都比你厉害，哦、yeah. ，这样哈、喔。结果乙就问说：“哎、欸，你会游泳吗？”甲<笑>说：“我会啊，好，很、喔、骄傲，对<笑>不对？哈、喔，我……我我<笑>他说，那你跟狗有什么区别？对、啊。然后你又说这个叫做怎么比最好，不要比最好，哈、喔。对呀、啊，我我觉得这个真的是一种一种智慧，哈、喔。人家很骄傲的事情，然后他笑你不会跟狗一样。呃，比比狗差啊？那我比狗差，那你就跟狗一样了。对，哎、哦欸，可以这样子看，真的很棒、欸。就是就是，
1: 其实有什么好骄傲的？其实这件事情啊，是也不是我自己发生的。因为通常我们在学生就好，我有在企业内训嘛，很多学生就会跟我讲说：“哎呀，这个老板常常觉得我这个不行，那个不行。”对，好、啊，这很正常嘛。因为我我的学生大部分已经在职场，我说不要讲说你不行。有时候我问他说：“你有几个小孩？”他说：“我有三个小孩。”我说：“你后背卷三个小孩里面，你也会大小眼啊？”想想半天说：“嗯，虽然不会，但是某种程度上面还是有些小孩比较厉害，有些小孩不厉害。”我就问他说：“你那个厉害是怎么看的？是功课厉害啊，还是田径厉害，还是合唱厉害？”“哎呀，田径厉害，合唱厉害，有什么好厉害的？当然是功课比较重要啊。”你们发现一件事情，就是我们常常会有个主观的判断，觉得我们认为的厉害才是厉害，就但事实上不是啊。所以这个。小故事其实就是别人跟我讲完毕之后，我觉得嗯，好像有必要再跟别人分享一下。尤其啊啊、呃，因为我女儿刚毕业嘛，刚毕业然后又去念医学院，很就是说很厉害。我说没有很厉害，她喜欢，每一个人喜欢不一样。而且我想到她那时候在念书的时候，有一阵子她非常喜欢做合唱这件事情，然后唱歌唱得很开心。然后在那个学期呢，我就去参加她每一个学期啊都有一个算是颁奖典礼。然后我去的时候就发现，哎，有这个功课很好的颁奖典礼，有小提琴很厉害的颁奖典礼。然后到他的时候，他就很开心跟我讲说：“爸，待会合唱的那个被颁奖就是我。”他好骄傲。那我看到他很骄傲在合唱这个团队里面出类拔萃的时候，其实我有点 shock。我说这样的一个觉得很骄傲，好像在我过去我的念书过程当中没有被发生过。我才发现，天生我才必有用、啊，哈，是因为你要被看见，它才会有用
0: 。我觉得这真的很有趣，因为刚开学嘛，哈、喔。对啊。我也来分享一个我小朋友的事情。<笑> yeah. 我小朋友第一天去上学，然后因为呃身身上中年级，他回来好高兴，他说我今天。表现得很好，你、yeah. 想我第一天去学校就能表现，那表现什么？哈，他说今天大家就有分配扫地区域， ah. 然后他说我当了外扫区的组长， ah. 好，然后他非常非常的高兴，他觉得他做了一个很棒是简直好像当选模范生还是怎么样。可是你看，妈妈马上就想到，常常跟好哥聊，就会自我反省說，说我为什么要觉得当模范生跟当班长才值得棒？他是扫地组长，<笑>我跟你讲，因为我们以前，好、哦，我们以前扫地组长，在我小学有点是一个惩罚性的职务啊、
1: 哦，有道理，哎，对,對
0: 我，我们老师会派最脏乱的人去当。扫扫，少 yeah. 而且是越脏的地方，他就派越脏乱的人去，想要克服你的人生脏乱的感觉。对，所以你如果没有带手帕、卫生纸，你一定扫厕所
1: ，你就变扫地组长，你就厕所。然后以前有
0: 那个小朋友过敏性鼻炎，抠一抠就会弄在那个桌桌桌下面，对面，他一定就是要负责擦桌子。好、yeah. ，然后就是不干净的，好，一定就是要擦窗户，反正就是这样子、啊。所以我就看了他，我就说，哎，那。你为什么会觉得这么棒？我说對是大家选你嘛。他说不是，是我争取的<笑>、哦。他争取到当外扫区的组长。<笑>是、哦，那他就看着我，然后觉得说，哎、欸，这难道不是一个很棒的事情吗？我就很快跟他讲说，哇，你争取到你想要做的事情，然后你愿意在扫地这件事情上，你觉得说，哎、欸，你可以带带领大家，或者是服务大家更多，你觉得很棒。我觉得你觉得很棒的这件事很棒
1: ，真的，对，真的很棒
0: 啊！但是。我其实在等今天回去要伺机而动，跟他讲一下说，说那在家里面是不是可以扫一下？<笑>家里面也有外扫区，他只有弄他自己的房间哎，吼<笑>、哦，是不是？是不是？
1: 对，所以说你看，刚才你是讲说你觉得很棒，这件事情很棒，其实很难呢，很难。为什么？因为我们常常被别人说自己不棒，而且不棒这件事情哈，其实是呃很正常的，棒才不正常。为什么、啊？因为经济学上面讲哈、啊，任何的很棒这件事情就是排比，欸、第一名一般只有一个、欸，哎，二十名只有一个，五十名只有一个。我们在经济学上这叫做稀缺哦。有有有有发现这件事情
0: ，最后一名也是稀缺，最
1: 后一名也是稀缺對，对不对？所以真正的大多数人是平凡，所以不是说甘于平凡，平凡是正常。
0: 嗯嗯嗯。嗯
1: 顶端跟最后都是稀缺。我记得我曾经看过一个这个故事啊，故事呢，那个人他想让自己退学，然后自己考零分，然后老师看着他说：“你知道吗？零分代表什么意思？就是你猜都会比零分还厉害，因为它是非题嘛。你能够零分，就代表你是一百分，你每一题都知道它对的地方在哪里。”
0: 你讲这个，你知道我们前几天有一个来宾是师铎奖的老师， yeah, yeah, yeah. 他说啊，他以前就没有在念书，因为家里面是市场卖猪肉， yeah. 他整天只知道说，我如果能多卖一块猪肉，爸妈就会笑逐颜开，所以念书不重要、嗯。结果有一次被数学老师，呃，就是点了，啦。为什么？因为他那一次考试全部都用猜的，但是他他这样讲，他说。那一你知道我有多倒霉吗？那一次我一题也不会，我乱猜，竟然好倒霉，猜了七十分、哦。他说他好倒霉，对我就很奇怪，猜七十分算，我说七十分是很好吧？我、嗯、说对啊，七十分很好，我好倒霉，猜了七十分，猜太好了。你你知道为什么很倒霉？因为他就被老师跟全班同学认定他作弊啊！因为你怎么可能？你这么样不会念书的人，怎么可能七十分？猜没有人可以猜到七十人，所以他说我好倒霉哦，我猜猜对太多了，是
1: 不是猜对太多？它是一个极小几率的事情，极小
0: 几率的事情。第一
1: 名也是一个稀缺资源，嗯，冠军只有一个。
0: 所以豪哥，我现在问到你的成长经验里面，你因为你是一般人眼中的成功人士啦，就是你的经历嘛，哈、哦，你就是你你服务的地方，像你家讲起来就是吓死人的，哦、那是公司
1: 厉害，不是我厉害。
0: <笑><笑>我们就没有办法到那个公司去工作，<笑>对不对？对对对好就你像淡马锡
1: 、台积电啊，这台积电公司很厉害，这些地
0: 方公司很厉害，就是员工厉害撑出来。我<笑>们、哦、台积电的观众朋友来留言一下哈，哎、欸、我不要小看我们很多台积电的观众朋友，对,对,对,对,对,对,对,对,对不对？所以我很沾光啊。所以这样子的历程，你的人生观竟然不是从小就想要当第一名的吗？嗯，还是你后来成熟之后？我觉得后来
1: 慢慢成熟之后，因为我觉得念书这件事情，或者是说学习啊，因为不一定是念书。我后来念书之外也听书嘛，我就发现啊，其实像我刚刚讲的经济学这件事情，你就发现哦，原来第一名是很稀缺的。所以你争来争去呢，如果争到那个第一名，你要一直维持，一直维持第一名这个稀缺的话，你要耗费非非常大的能量，你才可以变第一名。而这个能量会让你没有办法专注在第一名以外的其他事情，这是很可惜的。这是一本书提供我一个很重要的概念。第二个，另外一本书，我可以把书名说出来，《无限赛局》，塞门西奈克讲的。他说，我们从小到大哈、啊、都在求胜，但是胜是阶段性的。所有的胜呢，某种程度上只是一个比赛而已。但是就所有的人生而言的话，你真正要关注的其实不是胜，是求生。你要活得比较久。所以，我后来写篇文章说，与其求胜，不如求生。是有一句话，最怕就是伤人一万，自损八千，对不对？你把人打一万都死掉了，你自己死了八千干嘛呢？你如果自己基本上活了八千，别人就算一万，别人赢不代表我输啊！啊，我们两个只要能够。相得益彰，去活得好好的话，我还有八千呢，嗯，那你也有一万呢、啊。但我们通常看到别人一万的时候，想要争取第一名的时候，就希望把那一万给干掉，然后自己上下两千很开心。但不要忘记原来是八千，你如果两千跟八千比的话，你已经损失掉四分之三了。所以这边有个小故事跟大家分享啊，以前的海盗船呢、啊，不都是骷髅头吗？大家我就问大家说为什么会骷髅头？他说因为基本很可怕。我说对，因为很可怕。其实海盗更不想跟你打仗。他想把你吓一下之后，自动就把所有东西宝藏缴出来，他一个人都不要死，就是不在不战而屈人之兵是最好的，要不然当海盗是稀缺资源呢、欸，要争到一个兵很难呢、欸
0: ，<笑>对
1: ，是吧？所以当你听到这样的概念，那无限赛局一结合起来之后啊，所以我们在这一辈子哈，真正关注的从来不是别人，是关注自己。你一直累积自己的资源呢，某种程度上面你就赢了。
0: 哎、欸，我觉得这个真的，为什么说一个智慧可以用在日常生活？你这样讲，我就想到前两天哈，在、yeah. 跟一个朋友在聊，嗯，然后简单来讲就是说，我跟你是妈鸡啊， uh. 可是有一个人一直骂你，嗯嗯嗯,嗯，那我就为我常被骂，<笑>我我就好了，反过来讲哈<笑>、啊，你跟我是妈鸡，有人一直骂我啦哈<笑>，然后你为了帮我出头。你就跟那个人下战帖，说啊，邓、啊、慧文是我妈姐，好，你要是给看我面子，你就不可以骂他。对对对对。然后就是我的朋友，他很有正义感，就为他的妈姐要做这样的事情。Yeah. 然后他就问我说，他这样做好不好？我说，我完全肯定你的，为了就是保护朋友,朋友對對，对。但是我说，如果你要问我技巧上的话，我觉得你真的要保护你的朋友，你要替他少掉一个敌人。呀、yeah. 啊！但是如果那个人就已经一直在攻击我了。现在发现本来跟他还不错的你，为了我要跟他挑战下战帖，他一定更气嘛？因为我害他更多，我害他连好哥都失去了，所以他一定更恨我更甚了。所以我说，如果是技巧上的话，我会希望我的朋友替我化解掉敌人，而不是帮我挺我，然后让敌人的火力更加强大
1: 。对，所以这个就是像刚才邓医师讲这件事情哈。昨晚早上我去这个录影的时候，人家问我说：“好哥，这个财商啊，你觉得怎么赚钱比较好？”我说：“财商其实不是赚钱而已，它是赚时间跟注意力。”有本书，时间跟注意力。所以说，有本书叫《通往财富自由之路》，那李笑来老师就说嘛：“说人生最重要的财富是注意力大于时间大于金钱。嗯”
0: 嗯嗯，上次节目里面我讲过大家解说，所以你
1: 想想看，像刚才这件事情，你看起来哈，你是在帮助你的朋友，但不要忘记啊、哦，你可能。在过程当中，不仅会耗费掉你朋友更多的精力哈，要透过你去解释的过程当中，再有乱箭射过来，对不对？嗯。然后你也要耗费你的精力，然后那个人呢，本来要对付你的朋友的，还要接着对付你三叔
0: ，真的就三叔了。
1: 三叔，而这个三叔呢，哦、三叔三婶，<笑>真的很重要的关键。其实那个书并不是钱的书，也不是什么，就是其实生命最可贵的，就是要浪费在美好的事物上面。但是很难，为什么难呢？这个有一本书啊，叫做《呃自私的基因》。他说，我们的基因里面有非常多的记忆哈，很可怕。就是以前啊，只要任何人侵犯我的话，我一定要 fighting
0: 。对啊，为,这个、为了尊严呐、
1: 啊。呃，一个是为了尊严，一个是为了生存。因为就是 territory， 它就是一个领域的概念。我如果丧失掉这个领域的话，会影响我的生存。其实，其实这个不能怪我们自己哈，这是一个在存在我们基因里面的记忆。所以，当别人侵犯我们的时候，我们要有刻意的去把这样的记忆哈、啊、撇开来说啊，他真正伤我的话，其实只是言语上伤我，不会真正伤害到我的生存权。这件事情很难，因为是一个及时的反馈。所以，那我刚刚讲这一段呢，哦，因为我看到这本书了，我知道是这样的情况，我才会提醒我自己。所以，在这边，我想跟大家分享很多的智慧哈、啊，它不是一触可及的，可以的话多听点书。多看点书，你会知道很多。我们及时的反馈、及时的反应，其实不是真正的你，它只是一个生存的本能。但这样的生存本能呢，可能会耗费我们过多的能量跟注意力，而没有办法把我们生命放在比较美好的地方，那就可惜了
0: 。是，所以我觉得现代人很多都说要呃什么随性啦，哈。可是其实有时候随性，你有没有随到你真正该有的那个智慧？哦，而是也许就是随到了刚刚讲的一种本能的、啊、反应，最后全部输光光。<笑>我觉得还是不能不做一点反思跟觉察。没错、哦，那我们现在就让大家来感受一下，你最近生活当中有什么其实可以呃。从书的思维可以反转的地方，<笑>我们等一下再回来。其实今天请好哥来，本来发通告的时候是有一个既定的主题，好，那就是因为我们我最近一直在跟观众朋友讲说，本来我们九月就要开始直播了、嗯，所以我们同事就很用心的呃用了一些互动性的主题，希望可以假设是直播啊，我们现在应该是跟观众朋友一来可互动，对对对对、嗯，我就要用我这个老花哈老花。怕近不怕远、嗯，对不对你我就？你是年轻花
1: ，我是老花，
0: 我,<笑>我就可以看到大家的留言。<笑>那本来今天请好哥来，我们就想說，我们就请大家喜欢喜爱的一些来宾、嗯。那就想说，哎、欸，那大家会想要跟好哥聊什么？那不要变成说大家都在这边，呃，一直都在问你财经专家的问题，那太像上课。所以我就故意要问一个你的休闲活动對對對。好啊，好啊。所以我们就发了你的脸书、嗯、一阵子，同事就发现说，好哥最帅的时候有两个、嗯，你 PO 的照片，大家下面刷一排帅、嗯。帅帅帅帅的时候有两种情况、啊，一种情况就是上课、啊，上课西装笔挺，那穿戏服嘛，然后西装笔挺，然后所有的学生都听着这样子、啊、一愣一愣，啊，兴奋的时候對對對，那时候下面会刷一排帅，这种帅不用解释啊，因为今天没有上财经课程，你也没有穿西装，对对对对对。可是有另外一种帅是什么是？就是你在运动骑车的时候，所以我们就想到一个标题，我们想要请教你，是、哦、就是。人到了这个就是一个，我应该怎么讲？比较不会失礼，成熟的年纪的时候，有些人看起来就是非常没有活力，可是有些人会让我们觉得不但有智慧，而且他要出现一种热爱生命的一种态度，常常展现在他的活力当中。对，對哦、所以我知道好哥有做运动嘛
1: ，对，做运动。你常
0: 常假日的时候就会看到你们一行人在骑車,车、自车，对不对？哎，为什么帅哥都要骑车？
1: 这个主题很有趣，为什么帅哥都骑自行车？先不要管其他的，<笑>就代表我骑自行车就是帅哥吗？<笑>是吧？哈
0: <笑>，我我我们整体而言就很难拆开，<笑>就知道很帅这样。哎，但
1: 回过头来，其实我自己呢是有个不一样的逻辑的，是不是帅哥去骑自行车？是骑着骑着就可能会变帅哦
0: ？ Oh, 为什么
1: ？因为可能大家不知道，那我今天要跟这个邓医师讲，我大概是二零一五年开始骑自行车，我二零一二年裸辞回来嘛。2015年到现在，我大概瘦了22公斤。嗯，好、啊，那大家想想看， 2 2公斤。你你,你每次
0: 讲这件事，我都觉得你是骗人、哦，因为我根本没有办法想象你装22公斤的时候会变这、哦、真的，
1: 就就就就短拖啊，你知道吗？只是装在下面而已。所以，当我瘦下来的时候，大概差不多，其实也没有花很长时间，那一年多就瘦下来了。因为包含之前跳国标舞有瘦一点点，但后来这个骑脚踏车瘦的特别快。可在一开始其实没有瘦的特别快，因为运动其实不一定会减肥。对。因为运动会让你吃得更多。那骑自行车有个非常大的好处，就一开始你可能只骑一个小时、两个小时，到最后会发了疯一样骑了七个小时、八个小时。为什
0: 么会这样啊？
1: 因为可以骑很远，这就是这个运动很迷人跟魅力之处。比如说你跑步再怎么跑哈、啊，就算下坡你也很累，<笑>对不对？对。可是今天骑自行车，你只要攻顶之后，接下来都是下坡。嗯。下坡平路的时候，事实上是你是可以休息的。嗯。所以你可以到很远。你一旦到很远的话，我们讲登高望远，你只是望远；但是骑行呢，可以带你走到很远，有很多看见。所以一边看见，你发觉骑自行车可以骑到七个小时、八个小时。我记得有一次我自己去骑从阳明山到如来神掌，哈，一百四十多公里，从早上八点骑到晚上十一，呃，七点骑了十一个小时回来。过程当中一边看风景，一边吃东西，所以已经有一点点踏青的意味在那里面了。这个是自行车呢，让我觉得有一点点不一样的，呃，启发的那个概念在里面。然后在这个情况之下，你就发现哈，呃、当你这样子做了之后呢，你的运动哈所耗的能量会远大于你吃的热量，那慢慢长期以往的话，就瘦的几率会比较快一点，比较多一点点。所以后来因为这样瘦下来，我自己很开心啊。啊，回到刚才邓医师讲的啊，为什么看的精气神比较好？我就写下两句话。我说，我岁月是一把杀猪刀啊，但是运动是一把雕刻刀，雕着雕， oh. 是吧？因为这雕刻不是雕身形而已，会把你的精气神都不一样。因为这个运动，很多人说啊，很累的时候不要运动。我说对。很累的时候不要运动，所以你不能把自己搞这么累，你才有时间去运动
0: 。<笑>是是，我我以前在看精神科的时候，就是我是实习医师的时候，坐在那边整件，然后你知道病人进来就会跟我们这些。大牌医师说：“嗯，最近心情很不好啊，课业压力很大。啊。要不然就是说啊，跟婆婆处不好啊，夫妻感情不睦啊，小孩子不听话啊，老板很过分啊，景气很不好，赔钱啊啊，卖房子，所有的烦恼。”老师讲完之后就说：“多运动。Yeah. 嗯”然后我就觉得说：“难道我念了医学院这么多年，我要来学的这个记忆就只有一招，叫多运动？”運動 yeah. 所以我那时候要进修心理治疗的时候，我就。有心里想说，我绝对一定不要跟病人讲多运动，我觉得很逊、嗯。我那时候啊、哦，我觉得很逊。我觉得你总要讲出一个心理的什么秘诀，可以改变人生的困境，怎么会只有多运动三个字？所以我那时候就立志，我才不要做一个叫人家多运动的医师。就过了一二十年，我自己人生经历也多了，好，我经历了很多事情，我也自律神经失调过，各式各样的事情都经历过。Okay. 现在我所有的个案，我都说要多运动，是不
1: 是？
0: <笑>每一个我讲要多运动，<笑>因为你真的体会过运动其实是一件非常复杂事情，所以大家知道阿虎的节目很喜欢请什么运动专家、运动教练来介绍运动。好、喔，那今天讲到这个，哎、欸，刚刚听到骑自行车是他，你讲的远，这个我以前没想过，所以远会让我们有一种自我延展，或者说你会看到自己体能被延伸、被挑战的感觉吗？
1: 我我这样讲好很有趣哈。我说所有的运动哈，它其实都会很开心。比如像跳国标舞，好、嗯、像我帮人跳国标舞的时候，绕着圈圈练基本步，我也很开心。那跑步呢？像你跑到这个操场上面跑几圈，你也很开心。可是跑步呢，就算再怎么跑，我们讲说你跑个四十二公里全马，已经很累了
0: 。累死了
1: ，对不对？好，这是一个。那我今天想要跑山，跑到这个风柜嘴也很开心。可是回过头来，当你骑脚踏车的时候，你可以骑风柜嘴，然后再可以骑冷水坑，然后再骑小油坑。你会发现这个东西跟什么一样呢？这是我后来后见之明去想到的，跟玩电动玩具打怪是一样的。你会一个坎过这一个坎每过到一个坎之后，你就觉得哎呀、哦、破关了
0: 。因为因为有时候会有某一个路段是很有挑战性的。那对你而言，路段的挑战性是怎么样分？哦，我又想起一个小故事。我曾经有一个朋友， yeah. 他说他有一段时间职场受到一些不公的待遇，然后每天都气急攻心。他做很多的事情都没有办法转移自己的注意力，直到他开始骑公路车，就是说他开始骑车， yeah. 而且他说会问，像你这样什么骑和提平平的。的那时候对他这种方法是没有用的，对，他要去骑山路，因为你会集中精神，没错，然后你就不会一直去重复你那些烦恼，你你需要应付地形的变化，对不对？对啊，高高低低或者什么，所以他说他是这样子治好。他那时候心情过不去，完全同意。那为什么到底这样骑？因为你也常常会去去山山区，几乎
1: 都去骑。我我基本上都骑山路那，那是
0: 什么样的感觉
1: ？我一开始觉得那个骑山路的神经病，对
0: 嘛对嘛對、啊。我现在还在这样子對、啊。对啊，我就说，我
1: 那时候因为我家住在芝山嘛，每次骑、呃、开车啊上那个养德大道，我看到旁边有骑车，他说我当时说加油加油，但我心想说笑，拎到起波琴啊，把卡捷替背，后来才知道那个替背很贵，你知道吗？<笑>都是欧雅才能骑的替背。我说：“为什么一定要骑山呢？”直到自己骑山之后，我才有一个感觉，就是当你在骑山的过程当中，你真的没有办法去想其他的事情，你心无，你无旁骛。这个、其实有一本书哈、啊，我非常推荐大家去看，就是快《快思慢想》
0: 。快思慢想，或丹尼卡尼
1: 曼讲的，就是你如果真正专心做一件事情，你是没有办法想其他的事情的。而骑车，如果骑平地的时候，你太轻松，你很轻松的时候，你就可以心有旁骛。但在骑山路的时候，你只想把它这个山呢给攻克，而且在过程当中会有点小辛苦。
0: 哎、欸，你讲一下骑山路要要要克服些什么
1: ？呃，我这样讲好了哈。第一个，先不要讲其他的，这个车子一定要不一样。你碰到那种就是很厉害的人，可以骑着 U bike 上这个冷水坑啊，上峰贵泉都是高手，骑不
0: 上去
1: 。高手有人可以骑得上去，我骑不上去，很难、欸，因为很重，所以车子本身不一样。公欲善其是必先利其器嘛。啊，第二个，这个车子呢要能够骑上去，你也要知道怎么变速、怎么换挡，所以它是一个技巧
0: 。它有技巧。它
1: 有技巧。然后最重要的另外一个概念呢是，你要骑上坡哈，你要心肺够强。如果你心肺不强的话，你要慢慢骑。哦，这件事情慢慢很重要哦，因为很多人一块块骑就死定了，他心肺就飙起来，心率就飙起来，一飙起来就爆掉。我们常讲爆掉，就这个事情。所以很有趣。当在骑山路的时候，我记得一开始两个比我大十二岁到十四岁的大哥带着我骑，哇，他们两个骑这个那个风柜嘴哈，就跟鲨鱼回一样，上去又下来，上去又下来，然后问我说：“你到底行不行？”那时候我其实很压抑，我想说这两位老大哥怎么这么厉害？后来他说了一句话，他说：“你要慢慢骑，你不要急。”尤其我最记得他跟我讲话，一步一步来，你不要急着刷刷刷踩上去，你很快就爆掉了。但是你慢慢骑，越慢你会越快到，你会发觉跟人生某些哲理是一样的。对，你慢慢的来会很快到，所以慢慢的来是不让自己爆掉。所以又回到我们前面讲的，你不是要求胜啊，你是要求道啊，要求走得远啊
0: 。欸这个骑车如果对生手来讲，怎么知道那样子已经太逼了，或者快要爆了？你不知
1: 道，<笑>你没有办法知道，因为每一根不一样。你没有看心
0: 跳多少，或者可
1: 以看，但是连自己心跳跳到多高你都不知道。只有当跳到高的时候，你就停下来更慢一点。就是你看到很高了，你就慢一点。所以你只有骑了才知道。就跟我讲说，哎、的人生、欸、一模一样。所以我都说人家说好哥，怎么样骑才会变得比较不累？我说我哪知道啊！我骑到现在，我只要稍微快一点，我也很累啊，对不对？我如果稍微慢慢骑的话，我也不累。可是我的慢慢比你的快快还要快啊，因为我跟你三个字不一样。嗯，所以你只要知道不一样，今天的你跟明天你不一样。有的时候就算是冬天，我骑起来跟夏天也不一样啊。所以为什么同一条路你四季都骑，你都有不一样的体会？因为不一样，不一样才美嘛。嗯，一样就没意思了嘛。是。好，所以骑脚踏车这件事情呢，呃，因为我看到这个仿纲里面的时候，李佳问我说：“跟人生像不像？”我说：“很像，因为太多的不确定性哈，才是它最有意思的地方。如果你都确定的话，这个风景你也不会想看它，因为你都有预期了
0: 。”真的。所以大家其实，在有时候在追求很奇怪变动很多的时候，像去拜拜都会祈求说平安稳定，对不对？對可是平安稳定的时候，你又会给自己一直想要找一些可以感觉存在感的事情。没错、哦這個，这个这个在骑车当中可以看到。那说到这个哦，你知道我们就就是有找到网络上有一些有趣的事情啊、哦。Yeah. 据说骑自行车可以提高。情绪、情感的健康跟自信心，您刚刚已经讲到了自信心的部分 yeah, 包括你呃挑战远呐、啊，或者是说参
1: 加比赛啊、变瘦啊，对不对？比赛
0: 啊、形象啊，嗯、哦，尤
1: 其形象这个东西太重要了，尤其你穿那个自行车车衣啊，如果太紧的话，那个肉会一坨一坨挤出来，你就会想要把那一坨肉给消掉，对不对
0: ？欸、一定要穿那样才可以去骑车吗、欸
1: ？不一定，但是你看到别人都穿那么这么 fit， 就是。身材很好的你，基本上你在一群人里面，你总会想要有同才压力嘛。所以，我们常讲说，哎呀，这个什么叫做帅哥都骑自行车？我说骑着骑着就会变帅，这是一个就是互相砥砺的效果。为什么？因为我们常在一句话讲说，哎呀，身材好穿什么都百搭，身材差穿什么都白搭，对不对？所以你看到别人穿得很帅，不是因为他很帅，是身材好，你自然而然就会想要多骑。骑着骑着就不一样
0: 了哦、oh, oh, ，对，所以其实大家可以试试看，如果说你想要呃挑战某一种运动啊，是，我觉得。我对我来讲，我觉得自行车是蛮好的入门的、yeah. 因为你有一个算是器具的辅助，没错。如果你刚开始体能不是很好，你马上要去跑马拉松啊、跑步啊，或者是做什么样子的体能训练的时候，真的很容易半途而废。Yeah. 可是骑车如果有刚刚的心态，你也可以慢慢骑，从比较简单的路开始啊。对、哦，那这边有网路上你知道，大家有讲说为什么？反正每个题目，网络上都会有人讨论，这、嗯、真的是一个蛮有趣。<笑>你想得到的问题，世界上的人都想得到哈。就是、说为什么呃？骑车的人看起来都很帅啊、哦！你知道吗？这个网络上有朋友整理了大家的结论嗯嗯,嗯，第一个哦，并不是会骑车的男生都帅哦。是。所以你刚刚讲说骑车变帅，其实你是太贬低你自己了。你还是要有一点条件。然后网友整理出来的条件是什么？我们来看看好，好哥赞不赞同哈？第一，穿着要轻松但不随便。对。同意,
1: 哦、同意啊，同意啊。什么叫
0: 轻松？你今天这样算轻松、啊？我这个其实应该说
1: 轻松啊，但不是说就骑的，就是穿的，就是很很很正经八百。可是某种程度上，对我们而言的话，呃，这个轻松也包含有点时尚在里面了
0: 。请问一下，好哥，黑色的一件 T 恤不是都一样吗？这里面怎么为什么会有这个感觉的差别？为什么有人穿同样黑黑的 T 恤，感觉就不一样
1: ？因为身材的关系。
0: <笑>不是吧？你你你说一下，这个是不是？剪裁啦，还是剪裁有差有差對對對。那 T 恤是要怎么挑？你是麼 T 恤 T 啊 ，T 恤的话，因为我因为因为我
1: 刚刚好,好有一个好朋友，他基本上就是卖这样的 T 恤。他说：“好哥哥，<笑><笑>真的朋友太重要了。”他告诉你适合你的这样的一个剪裁，适你的方式，你穿起来就会不一样。包括我们车衣也是一样。我们车衣有个非常好的这个，哦、我们的师傅他告诉我这个车衣呢适合这样穿，然后他就穿给你看。穿给你看之后，你有样才会学样嘛
0: 。所以这其实也是对自己形象，其实有余力的话，你你就是追求自己一个精神的。一个典范，就是我我看起来要像这样，那我为了要 fit in 那个样子，理想的样子，我就会对自己有一些期待哈。对，我觉得本集是先没有先拿这个脚本去征求车衣的赞助商，實在对不
1: 起老板，<笑>下次可以，下次可以。<笑>对，但是大家听到这里，以
0: 为我们下一趴要介绍车衣跟 t s h i 真的没有，真的阿伟正好不会做叶配哈<笑>。好，我们等一下再回来。嗯，好。刚才说到 T 恤、哦、啊，车衣啊，哦、就其实我们只是想要讲一件事情。其实你有一个专注的运动，你想要把它做得像样的时候，当然投资装备，还有、呃、投资想要提升你的技能的时候，它就是一个你专注在做的事情，而在这里面会。淬炼跟磨练很多你人生哲学的事情，没错，没错包括我们反过那个徒步的， yeah. 之前反反过好几位徒步的，说到的，还有这个骑车环岛的，好、yeah. ，或者说登山的，或者是持续做某一种体能挑战，其实我真的非常赞同，体能挑战是转化我们心境跟提升一个非常棒的方法。
1: 是的，哦嗯、
0: 那、呃、很多哲学都是相同，刚刚郝哥提到的，其实说到这个 T 学，我你知道。吗？像我们女孩子在看的那种时尚杂志，有时候光是 T 恤就可以做一整册。对，那它里面不会讲说找一个好朋友做 T 恤的，然后看他怎么教你。其实你你知道，像日系的杂志，我年轻的时候是这样子学习的。那就昨天
1: 嘛，年轻就昨天
0: 。<笑>你看，说好话做好事哦、喔，就会有福报。这样，你知道吗？我们年轻的时候会、啊、那个杂志会教我们，例如说。你要去试，同样一件 T 恤看起来很简单，可是好哥像你这 T 恤也不简单，你这个领口要挖到多少，会改变你的脸型，是，然后会改变你的身长的感觉， yeah. 好，然后同样一个。一个版型的 T 恤，你不会说白的你也这个版型，黑的你也这个版型，因为颜色不同的大小，所以我白 T 恤需要的领口跟黑 T 恤需要的领口还有不一样，对，没错，然后还有肩线的位置，没错，没错哦、那个这个袖长落在，特别是短袖特别麻烦，没错。那我觉得这件事情非常有趣，之前我们也请过这个穿搭的老师来跟大家分享，很多听众都说，哎，干嘛要在意这些事情？其实我觉得这些事情都是个人让自己生活觉得有精神的。一个小部分一个小部分，所以刚刚继续讲到穿着要轻松但不随便。Yeah. 然后他说哦，网友说上衣短袖、长袖皆可，下衣长裤、短裤皆可，但是鞋子就很重要了。嗯，是不是？哎、欸，骑车的鞋子是,是？骑
1: 车的鞋的话，其实像我们比较专业，我们都穿卡鞋
0: 。卡鞋是可以卡进你的踏进去，
1: 对，卡进去踏板的话，因为像一般我们骑脚踏车，像以前的话，骑 U bike 脚踏车，你只有踏下去的时候才施力嘛。但是卡鞋的话，等于是把你的鞋子锁在那个踏板上面
0: 。那我问你，摔车的时候不是人也跟车一起摔吗？呃，
1: 其实你摔车的时候，不管你是怎么样都摔车的。<笑>对，对也是。是，所以卡鞋这个事情，其实它真正就是，如果是摔车，它基本上呃拆开的话还是蛮容易拆开的。可是，在你骑脚踏车的过程当中，它会让你上下都能够施力，就会节省你的这个力道，会提升所谓骑车的效率。嗯、而且最重要的关键是因为它固定你的脚底板。所以你在骑的过程当中，肌肉基本上就不会乱用，它施力点会集中、嗯。所以其实这个都是有一些力学的功能在那个里面
0: 蛮、嗯、特别。其实我之前想要骑车的时候，在看那个自行车的用具，也有看到卡鞋这件事。对。然后我就觉得说，我才不要跟车绑在一起，摔车的时候会跟车一起去是是。可是你刚刚一讲、欸，我有想到一个人生哲学。有时候我们我们要跟自己做的事情。合一呀、啊！你看以前不是见在人在，对对,对？你就是要跟你做的事情，你真的要融合，对，哦就是境界。然后呢，这个网友就说了，安全帽也非常重要。嗯，骑车的安全帽不是都是这样吗？
1: 好、啊，这个东西哈、啊，最简单的，我有一次我去买安全帽，我那时候还开始不清楚，然后这个老大哥带我去买了，然后他说你要想要买什么安全帽，我说你觉得什么安全帽比较好？然后那个卖安全帽就跟我讲说，他说你觉得你的头值多少钱，你就买怎么样安全帽比较好。一句话基本上就被我说懵了，你知道？我说对，我本来想只买一千块、两千块的。一说完之后，我就说最好最安全的给我拿过来
0: 。那最安全的是材质还是形状是、呃？材质
1: 材质，但材质如果说它变得做得比较好的话， oh. 通常因为安全帽嘛。讲白了，如果比较贵的话，它也不可能让你买一个很贵但是很丑的安全帽
0: 。所以也会注重一些，也会注重外观
1: ，哦、也会注重设计。所以安全帽其实还蛮重要的啊。第一个呢，材质最重要，因为安全帽是为了安全。然后第二个呢，它是在脸上面最重要的一个形象，所以戴起来呢就会让自己感受不一样啊。
0: 所以呢，这就是回到我们一开始定这个主题，也不是没有道理哈、哦。如果这些东西都做到这样子的等级呀、啊，哦、yeah. ，其实基本上帅帅的骑车的人，生活也不可能过得太差嘛。哦、当,然当然，当然，对不对？没错，没错所。所以这会回到说，有些休闲活动会让人觉得说它是属于比较雅皮的，也不是没有道理吧
1: ？呃，应该这样讲哈。呃，我就记得我曾经读过读过一本书，它叫做《花掉的钱都会自己留回来》啊，这是一个日本的作者写的
0: ，真的吗？对，他
1: 叫《花掉钱都会自己留回来》。很多人就说：“好哥，这本书写的怎么跟我你讲的财商不太一样？”我说：“对，我认真去看这本书的时候，其实他讲的道理很简单。通常我们讲省钱，省钱，不要乱花钱。但他说，如果花出去的钱是对自己的价值有所帮助的话。”他有一天他就会流回来。举个例子，你说好哥，可是骑车有什么价值？不要忘记啊、哦，我们常讲健康这个价值是很重要的。如果你出去的过程当中，因为自己觉得很有自信，骑起来很爽，骑起来很帅，以至于你喜欢这个运动，别人觉得累，你是上瘾的话。你的健康不是靠坚持得来的，你的健康是靠上瘾得
0: 来的、哦。所以这就跟我们如果有一个兴趣，例如说烹饪的兴趣、烘焙的兴趣，我们也很喜欢把器具提升到很高阶、啊，因为你喜欢啊。你知道吗？自从换了烤箱之后啊，是不是很喜欢烹饪？不是很很喜欢吃东西，<笑>是吧你？你知道吗？葱油饼你怎么弄？用煎的对不对,对？我一个朋友啊送了我，就是他吃到很好吃的葱油饼，他就央求那个老板让他团购、啊。老板说我没有在团购，而且他是开店是要看他心情。我朋友就一直熬他，一直熬他，然后他说：“那你要订很大量我才要做给你。”那我朋友为了要拿到那个，就要订很大量，所以我们全部都得到葱油饼。好，然后他就跟我说：“这个葱油饼用煎的可以，可是他发现要用烤箱烤。”更好，
1: 更
0: 好吃啊！哦、啊，我就没有特别觉得有什么差别哈、哦。对，他就觉得不一定是你家烤箱有问题。嗯、啊，他送葱油饼还送烤箱啊，这么好，高档烤箱、啊。我跟你讲，我平常。是阿、啊、慧是不会去买那一台烤箱了。我刚刚刚骗笑，烤箱都是烤箱，五百九，怎么会有差嘞？他又不是修修啊，那样的<笑>。而且而且，我觉得大烤箱，我还觉得你还旋风烤鸡有没有差？<笑>對對對對水波，我、哦、说、就是小烤箱，怎么会有差？<笑>我跟你讲不得了，他那一台来的时候，我想说。锅中嘛已经送来了，我就把我的烤箱退退下来，然后我就想他说要烤葱油饼，我把那个葱油饼放进去，我觉得葱油饼的新境界不是只有饼怎么做，你怎么烤也是不一样，我就马上跟他说，哦，太完美了，我说你以后送我吃的东西要连器具，是不是？完全不一样境界，真的。然后我不知道为什么，自从有了那个烤箱，你看我就觉得阿伟真的很差劲，结果今天我也没有做烤箱的业配，<笑><笑>我讲到这样、啊。好像也配。然后自从我有了这样子吃葱油饼的经验之后，好奇怪，连续两个礼拜。我不管去哪里，我都发现好多我喜欢去的，像咖啡店跟轻食店的好吃的东西，原来是用那一个那一个烤箱烤的，我以前都没有注意到。好，所以呢，今天真的没有任何的业配，真的没有业配，欸、没有叶配,配，我也没讲什么品牌，对不对？有业配好，<笑><笑>他的精神而已哈。<笑>但是我觉得很重要的一个事情是，大家都会说，希望我们谈一点生活风格。对，对，生活风格是什么？不是只有说，呃、我们做什么事情你就一定会有风格。可是在这些细节当中，你能够让自己精致化，真的。然后大家不要抱怨说啊，你们这些人讲这些精致化就要花钱。我们节目也有帮大家准备好很多财富自由的专家，像豪哥之前有告诉过我们，你要什么态度去理财好、欸，恭喜豪哥的书那个入伍，感谢感谢感谢，這個、是什么高中？<笑>国、那、中、个、文文化部文化部的选部选选选读教材是哪一本书呢？富小
1: 孩穷小孩，哎、
0: 这是表代表说大家读这个书、哎、以后，是对对对小孩，对对对小孩，对对、哎、自由风格好<笑>、哦，那祝福大家都把生活过得很好，谢谢谢谢谢
1: 谢，拜拜。